0: Esto es Women's Planning. La revista Soho anunció que la portada de la revista del mes de marzo 2018 se pronunciará en contra del acoso. La revista, que desde 1999 se ha anunciado como una publicación solo para hombres, una versión de Playboy Criolla en donde se han desnudado cientos de modelos y personalidades colombianas, muestra en su portada de mes de marzo a dos modelos jóvenes, desnudas, abrazadas por la espalda. Sobre sus cuerpos se lee hashtag MeToo escrito con pintura y cerca donde empiezan las nalgas aparece el letrero Soho contra el acoso. La imagen, que tristemente no es un chiste grotesco, sino que más bien pareciera revelar un altísimo nivel de cinismo sí o de balehuebismo frente a las denuncias de acoso que se han dado en el último año, es también un excelente ejemplo para empezar a pensar el lugar que ocupa la mujer dentro del periodismo colombiano. ¿Es la mujer solamente un objeto que puede ponerse a gusto y en los intereses de los medios de comunicación del país o existe una perspectiva de género seria a la hora de hacer periodismo en Colombia? Soy Gloria Susana Esquivel y hoy en Women's Planning hablaremos con María Paula Martínez, profesora de la Universidad de los Andes y miembro de Chicas Poderosas, red que busca empoderar a las mujeres a través de la tecnología. Hola María Paula. Hola Gloria, gracias por tu invitación. Y con Alejandro Gómez Dugán, director de 070. Hola Alejandro.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Sobre periodismo y género. Bueno, vamos a comenzar este tema que es bastante interesante y creo que tiene como muchas aristas.
2: Yo no voy a, a defender a ojo, pero siento que cuando quería como molestar a la iglesia, entonces puso a... ¿Quién era el Divino Niño? ¿O la Virgen? Cualquiera. No sé, el, han molestado al arte y entonces las las obras eran con... Las obras como estéticas, entonces las hizo la gorda Fabiola, ¿no? Como esta idea de ir contra la corriente. Y creo que esto es un ejercicio igual, ¿no? Como, ah, todos están hablando de mi tú, entonces no sé, me imagino que se sientan en la redacción a ver ellos cómo patean la lonchera en todo sentido, que lo han hecho con otras cosas, lo han hecho con la iglesia, lo han hecho, y ahora entonces lo hacen con este movimiento. A mí me queda corto como poder ver la revista, ¿no? Por ahora vimos la portada y lo que escriben, lo que escribieron en las redes las chicas que aparecen en la portada, que dicen como es un honor, ¿no? Hacer parte de esto para que cambien las cosas y como yo creo que me, me molesta más el discurso de, de ellas eh, Tratando de protegerse frente a la crítica, cuando yo siento que el tipo de revistas como Sojo tú lo decías, es la Playboy, no está pidiendo que las mujeres que se desnudan, desnuden se excusen. Para eso no es, ¿sí? No es como ponerle moralidad a un lugar donde no tiene. Entonces, es, no soy activista, pero con mi cuerpo cuento. ¿no? Todas, todas las mujeres que se desnudan dicen, es que este sí es artístico. Es como, nadie, te, no tienes por qué excusarte, ni la prensa, ni nadie debe pedirte que lo hagas. Entonces a mí me molesta me molestó más las declaraciones de las mujeres, porque entonces como que ponen el, el debate en otro lugar, no es ellas, ellas eh, queriendo cambiarlo todo, que la, que, la portada, que la portada en sí misma, ¿no? Quiero esperar a abrirla, y de entrada pues es algo que molesta, y creo que es la intención de Soho también, ¿no? la intención de Soho no es una reflexión de género, seguro, pues a ver. A bueno.
0: mí lo que me parece, digamos, problemático es que lo están mostrando como un aliado, como Soho, aliado, a el problema del acoso, que es básicamente una cachetada a las mujeres eh, con una verga de 8 centímetros del patriarcado, o sea, con el patriarcado me, pu me pulló el ojo con esa portada, con su verga asquerosa, porque, <risa> no, <risa> es real, porque, porque saludamos aparte de todo, saludamos en este momento a los
1: niños y niñas que ven esto pues, este podcast. Estoy
0: segura que hay niños que escuchan esto y las vergas me parecen divinas, pero no la del patriarcado que me pulla el ojo con esa portada. Pero lo que quiere decir es que o sea, me parece problemático, como tú lo resaltas, la actitud de las modelos, porque vemos que la portada también salió en la agencia de modelos, como, miren a nuestras modelos empoderadas y libres, primero que todo, no son mujeres acosadas, o sea, no son mujeres que hayan decidido como verbalizar o denunciar el acoso, sino son dos mujeres despreocupadas a las que le pintaron en las nalgas el hashtag MeToo y se ríen. Es como, porque así es la vida. Cuando me quito la ropa, me deseas, pero es Gusto mío, y es como, o sea, una banalización muy fuerte y no me, o sea, siento que si Sojo tenía ese lugar, que es el que el que nombra María Paula, como de ir en contra de la corriente y en ser como un lugar contestatario, podría haber hecho esto de una manera mucho más inteligente, mucho más creativa que poniendo estas dos modelos que no sabemos si fueron acosadas o no a que sean la material de paja de un montón de hombres. Entonces, digamos que realmente me parece desafortunado Y que todo lo vendan en el empaque del aliado Y en este empaque el feminismo pop Porque ahora todos somos feministas Y me parece espectacular Y la palabra del año es feminista Y cuando es el día de la mujer, regala orgasmos en vez de rosas Y es como, por favor O
2: sea sí Yo, yo, no, yo no sé si, si Sojo se venda como aliado Yo de verdad que hace rato que no la, no la leo eh, Yo me acuerdo muchas veces a Daniel Decir como eh, hablar pues sobre las mujeres le preguntaban mucho a Daniel Samper por por la revista y no sé qué siempre respondía nosotros nunca pagamos a las modelos no y está eh, son mujeres en pelota con buenas plumas bueno toda esta como construcción eh, desde hace unos años que su ha cambiado tanto no no le sigo tanto a la pista entonces no no sé adentro yo no sé si ellos han puesto yo entré hoy a mirar la revista y todavía aparece la de los Oscar, la de los premios de la Academia yo no sé si adentro van a ser de verdad, nosotros somos el aliado del feminismo, me pareció una apuesta un poco absurda, ¿no? Como, ¿por, ¿por qué lo vas a hacer ahí? Pero de nuevo me parece más grave, caballero, que es ojo, que es como lo mismo que dice caballero cuando él dice, ay, me van a poner a mí moralismos cuando maluma, y es como, bueno, claro, porque es que tú eres quien eres, y si nos vamos a poner a ponerle a la música eh, feminismo, entonces, pues, devolvámonos, ¿no? o sea, te corto la cara, o sea...
0: No, y aparte de todo, ahí entra un gran problema, que es el problema de la censura frente al arte, y es como, pues, espectacular la revolución china, armémosla una vez por todas. Y siento que
2: llega además #MeToo, o sea, yo he visto muchas, muchas críticas del #MeToo en redes, cuando, ay, pero ya todo Me Too, todo el mundo, entonces Me Too, la muletilla, la muletilla, ¿no? Entonces, como, ah, pues, entonces... Eh, no sé si Soho le esté jugando también a eso de, ah, van a manosear todos este, esta campaña, ¿no? Que a veces pierde como sus fronteras, a veces pues es sumo súper significativa y siempre que una mujer quiera denunciarlo será significativo. Pero yo he visto muchas críticas de que a veces la gente lo utiliza como, ah, no, entonces me tú, ¿no? Y muy, pero se fue a donde no era. No sé si Soho lo está haciendo en defensa, en, en manoseamos el concepto también nosotros, como se ha manoseado tanto... O lo está haciendo de verdad como nosotros vamos a hacer la bandera eh, del feminismo. Sí, no sé adentro qué va a haber, ¿no? Si esa es la portada a que con esta todavía no sé si existe promesa de grandes plumas, ¿a quién te vas a poner a escribir? Sí, quiero, estoy esperando cuando sale para abrirla y, y mirar la promesa de las modelos en su campaña de redes, ¿cuál es, no? Realmente.
0: Y un poco también, como con lo que hablabas antes, con el Me Too, eh, gringo, porque es un movimiento gringo. Que de hecho comenzó Con una mujer afroamericana Fue la primera en sacar esto del Me Too Y luego se extrapoló A trabajadoras migrantes En Estados Unidos que sufren violencia sexual Básicamente todos los días de su vida Y luego se Blanqueó a las actrices de Hollywood Pero también a mí siempre me pareció Muy interesante cómo ese Me Too Nunca llegó a El entretenimiento colombiano O sea, no hay mujer más manoseada, acosada, vejada, y cuyo cuerpo ha sido intervenido, porque todas las actrices para ser famosas en Colombia necesitan ponerse 80 kilos de tetas, no existe en un país una violencia más clara que esa, y no ha habido una sola actriz que haya dicho, oigan, a mí me pasó esto, ¿sí? O sea, como que es un tema, cuando es gringo, cuando se traduce a mí tú, un poco, digamos que el movimiento hacia Latinoamérica se ha pasado al eh, Ni Una Menos, que es hacia la violencia eh, más física, digamos, al feminicidio, pero hacia la violencia simbólica o hasta este tipo de acoso ni siquiera se huele en, en Colombia, y una vez más lo que tú dices. O sea, son espacios que han sido completamente silenciados a la mujer, que la mujer no se siente en confianza de decir que le pasó esto, que la mujer ni siquiera reflexiona si ese mamita que dicen porque es problemático, entonces digamos que, que en ese sentido... Sigue siendo como un lugar que falta, ¿no? Como sigue faltando ese lugar de reflexión y de por lo menos llegar a la idea de pensar como, ah, tal vez a mí me pasó esto.
2: Sí, yo creo que el, el coletazo del Me Too gringo acá fue Claudia Morales. Sí, ella no le llaman Me Too, pero pues fue en el marco de... Y yo sé que no es un, es, no es un ejemplo de, les, de la farándula, porque entonces estoy volviendo a Claudia Farándula, pero pues casi sí, ¿sí? Porque una cosa en redes, está hablando de un, algún poderoso que no sabemos cuál es, ¿no? Y es lo mismo que, que, en, que en otros, que en los escenarios gringos. A mí me hace falta el de la farándula, el periodismo, los medios y la industria las industrias culturales, y me hace falta también el de los empresarios por ejemplo, como que ahora hay un dominó de este escándalo con Oxfam, por ejemplo que es vergonzoso, ¿no? de acoso, ¿no? las personas que que, las, que están eh, cayendo de sus puestos por acoso ¿en Colombia pasará eso? o sea, de nuevo, es como no es la justicia que ya no puedo, poner, no puedo poner una denuncia cuatro años después pero, ¿hay un costo? ¿hay un costo como el House of Cards que se quedó sin su temporada y perdió? ¿o no hay ningún costo y nadie está. No nos toquemos por ahí eh, todavía. Claudia Morales no revela el nombre. A mí todo eso me llama la atención porque es otra vez nosotros como arrodillados a esta clase poderosa a la que no tocamos en ningún sentido.
0: Ese costo se ve, pero del lado de la mujer que se atreve a denunciar, cosa que también es muy fuerte, digamos. Y que también digamos volvemos a lo de Claudia Morales y a cómo esa manera en la que el nombre quedó velado y toda la revictimización que ella sufrió después probablemente hizo que ninguna otra mujer quedara con ganas de apoyar o de decir que había sido acosado por otro hombre porque generalmente lo que pasa es que hay un acosador que violenta a mujeres en repetidas ocasiones entonces digamos que probablemente esta persona que violó a Claudia lo haya hecho con muchas otras mujeres pero no tal vez nunca tendremos esa, ese otro relato pues porque lo que pasó con Claudia fue que decidimos que fuera silenciada. Esto es Woman's Play. No sé. Creo que uno de los lugares más interesantes para comenzar esta discusión es si existe el periodismo con perspectiva de género en el país. ¿Qué quiere decir perspectiva de género? Es como que haya por fuera de... ...las columnas de opinión de feministas, historias que intenten mostrar las problemáticas de la mujer... ...y problemáticas de género, por ejemplo, siento que en Colombia encontramos muchísimas historias... ...en donde hay protagonistas trans, pero finalmente el ángulo de la historia es el trans por el trans... ...¿no? o eh, lo exótico de ser trans, pero que realmente no se busca como indagar... ...en todas las problemáticas que giran en torno a estas subjetividades... Entonces, quisiera que primero ustedes me comenzáramos a hablar con eso, ¿cómo ustedes creen que hay periodismo o que se hace periodismo con perspectiva de género en Colombia?
2: Eh, yo creo que no, pero también eh, me acuerdo como de un meme eh, que alguna vez vi que decía, no, no es perspectiva de género, las mujeres son la mitad de la humanidad o más de la mitad de la humanidad porque en teoría somos más mujeres que hombres en el mundo, entonces es que estemos hablando de esa otra mitad, es decir, hablar de mujeres eh, no quiere decir que tenga que ser como una categoría exotizada eh, de lo que es ser mujer o lo que significa el género. Yo creo que está muy desdibujado la, el concepto, en el espectador, que creo que es tal vez el medio que más me molesta, tienen una categoría que se llama mujer en las secciones, y cuando uno hace clic es la revista Cromos, y está llena como de estas noticias de color eh, rápidas, de la dieta del momento, la moda, el peso, el acné, el embarazo feliz, ¿no? Como la maternidad, los gustos de compras y, eh, qué sé yo, la ropa. Eh, y, el, y el resto pues no sabe dónde ubicar esto, ¿no? Entonces creo que sí estamos frente a un momento en el que se hablan de más cuestiones de género y eso es... Me parece que es genial, ¿no? Como que se reflexiona un poco más acerca de la violencia Que es tal vez el punto más significativo y más visible en los medios Pero también se trata, como por, por ser políticamente correctos De entonces hay que hacer las historias de las candidatas mujeres Hay que, ¿no? Y se busca Que me parece que está el ejercicio empezando a funcionar En términos de mostrar esa otra mitad de la población Es decir, antes todo era... Y no el periodismo, sino los campos estaba, estaban tan llenos de hombres que, pues, ¿no? cubrir las elecciones pues, era cubrir hombres, cubrir las elecciones presidenciales. Hoy, pues, cubrir las elecciones, ¿no? Estuvo Claudia López, ahora está Marta Lucía, o sea, ahí hay, ahora hay más mujeres, entonces ahora hay más cosas que hablar de género.
0: Uh -huh. ¿Y Alejandro, tú qué crees?
1: Pues, yo digamos, estoy de acuerdo en una cosa y es que muchas de esas voces feministas, que son cada vez más importantes, además, están todavía en el periodismo de opinión, en el periodismo de análisis pero que falta un ejercicio, digamos, como más estructural de parte de todos los medios de incluir ese, ese ángulo de género, ese ángulo feminista dentro de reportajes que apelen, digamos, como a agendas más sociales y más políticas. Es decir, no es simplemente denunciar los asuntos, que igual es súper importante, sino también eh, explorar eh, las historias reales, ¿no? Como ir y, en perspectiva de género y en perspectiva feminista, cubrir, por ejemplo, la explotación sexual de, de niñas en Colombia, que es un asunto gravísimo, o por ejemplo, cubrir temas como el embarazo, el embarazo temprano o, la, o las, los matrimonios tempranos, por ejemplo. Y si, por ejemplo, tú hablabas de, del caso de las mujeres trans, eh, pues ahí el tema es aún más complejo. Eh, creo que no solo para el periodismo, incluso dentro, dentro, de las, digamos, dentro del activismo LGBTI, la población trans se siente también mal representada o incluso no representada. Eh, ...hay personas como, Mati, como Matilda González... Que, ...que se ha quejado de esto... ...y que, que, digamos que hablan continuamente de cómo incluso... ...dentro de, dentro de los mundos especializados... De, de, del, ...del activismo LGBTI... ...pues la T de la sigla... ...sigue estando mal representada... ...y es muy difícil... Es, digamos, ...es, un, es algo que, que se irá trabajando poco a poco... ...pero desafortunadamente... ...si seguimos hablando por ejemplo de población trans... ...siguen siendo las mismas dos o tres historias... ...que es o... ...candidata y trans... Eh, que digamos yo creo que hay que hacer una diferenciación muy clara entre entre candidatos, pues si, si hablamos de políticos por ejemplo hay una diferencia muy clara entre que es un candidato abiertamente homosexual o LGBTI y un candidato LGBTI es decir hay, hay candidatos que pueden ser abiertamente homosexuales pero cuya agenda no es necesariamente la lucha por los derechos LGBTI sino otras igual de importantes así como hay otras eh, que digamos que sí tienen como bandera y como agenda política la defensa de, 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 de los pedidos de su, de su comunidad entonces creo que es un tema complejo, no solo en el periodismo. Ahora, hay otro tema más importante sobre esa, digamos, como ese ángulo de género, esa perspectiva de género, que no es solo de temas, sino de lenguaje, que creo que es algo que no digamos, no quisiera adelantarme, porque sé que es algo que vamos a hablar, pero es algo que se hace muy mal en los medios. ¿no? Desde, tenemos cero, los periodistas tenemos cero visión de género a la hora de escribir, de titular, de incluir mujeres en nuestros, en nuestros artículos y ejercemos también violencia desde, ese, desde esos campos.
0: Claro, digamos que por un lado yo siento que pasa eso que María Paula dice, y es que los medios más tradicionales ponen esta idea de la mujer o el homosexual o el trans como la nota exótica o la nota rara, ¿no? Como un poco como esta típica cosa que uno le enseñan en, cuando uno está en primer semestre de comunicación social o en primer semestre de periodismo, como vaya y busque una historia exótica, ¿no? Entonces, como no, las tribus urbanas, no, eh, no sé, los fantasmas de la Candelaria y ahora entonces en los medios se reproduce un poco esta idea de lo exótico como la candidata que aparte de todo es transexual pueden creerlo, un transexual en la política o eh, la típica de siempre, ¿no? la escritora mujer, pueden creerlo, ejerce su voto y además de todo aprendió a leer y a escribir ¿cómo puede ser esto posible? o sea nadie lo puede creer, y ese es un poco como el discurso que venden, venden un poco los medios más tradicionales pero yo sí siento que últimamente en medios un poco más pequeños y quiero decir jóvenes en el sentido de que están hechos por jóvenes y son medios que no tienen todos estos años de trayectoria que tienen los otros pero que no necesariamente por eso hacen periodismo chocoloco, <risa> digamos <risa> eh, he visto que también han comenzado a incorporar temas de género que me parece súper interesante por ejemplo en Pacifista Hace una semana salió una historia de mujeres en el campo, ¿no? Como cinco líderes campesinas y era un perfil muy, muy interesante, muy completo de estas mujeres. Eh, digamos también, acabo de ver otra crónica bastante extensa sobre ser niña trans eh, de la comunidad en Berra. Y son historias que son completamente diferentes de este ángulo exotizante que me parece que ya es hora como de superar. Y luego aparece como otro problema que ustedes dos de alguna manera comenzaron a rastrear y es la manera en la cual... ¿Cómo se habla de las mujeres en el periodismo? Y a mí me parece que pasa una cosa con el periodismo Y yo no sé, ustedes me dirán Ustedes que son periodistas un poco más serios que yo Me dirán si esto es o no cierto Pero a mí me parece que el periodismo Que es una disciplina que utiliza el lenguaje Para comunicar ideas Es completamente irresponsable a la hora de pensar el lenguaje Y describir de el lenguaje Entonces aparecen todos los clichés todos los vicios de nuestra cultura y toda la manera en la que maltratamos a las mujeres constantemente aparecen explícitamente en titulares, aparecen en el texto mismo y es como unos sesgos de los que los periodistas ni siquiera son conscientes y ni siquiera han sido llamados a pensarlos. Entonces pues, quiero comenzar a, a que pensemos esto de cómo se habla de las mujeres en los medios refiriéndome un poco también al trabajo que María Paula ha hecho haciendo monitoreo en medios y cómo eh, las mujeres son violentadas en los medios entonces si ¿sí nos pudieras hablar un poco de eso y nos pudieras dar como ejemplos hermosos de violencia eh, contra la mujer
2: vale, yo siempre me acuerdo de una frase porque paso por ahí todos los días cuando voy a mi oficina que es la que está en la estatua de la bola, eh, que en uno de los lados dice aunque mujer y joven y siento que los medios replican esto todo el tiempo, ¿no? Aunque mujer, eh, aunque mamá, entonces política. No lo, no lo dicen tan explícito como la estatua de la pola del siglo XIX, eh, pero implícitamente están haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces hacen el perfil de, qué sé yo, la gerente de un banco y todo el tiempo están excusando que aunque es mamá y ama de casa, decir, no ama de casa, aunque es mamá y cabeza de familia, por ejemplo, también es una buena... Eh, profesional, y hay algo como atípico, el tono en el que lo están escribiendo es como que eso no está normal, ¿no? Mientras que si hicieran la, el perfil de ese gerente hombre, pues nunca estaría relacionado con su vida en casa, ni en función de si es esposo o buen esposo, o si se encarga de sus hijos o no. Pero ahora imagínate, si
0: se llega a encargar de sus hijos, eso es un despliegue de 15 páginas del hombre cargando a su bebé, y mejor dicho, miren cómo con una mano en el computador y otra mano en el tetero, este hombre lava la ropa. Dios mío, qué, qué y el gerente de banco. O sea, qué espectacular.
2: Yo siento que esa, eso también sería una noticia típica, y es como trazar la línea en qué es lo que es normal y qué es lo que es no, que ya de plano ahí tendremos que empezar a discutir si es normal que una. Es como decir que una, no es normal que una mujer sea buena mamá y buena profesional. Y entonces en el hombre, pues lo contrario. Pero es que ni siquiera lo indagamos, no sabemos si por ahí hay algún papá soltero, eh, papá soltero o empresario, pero es que nunca le van a, como que no siquiera está instalado en la cabeza que le pregunten, porque si el perfil es sobre su profesión y sobre su gerencia en el banco, pues el periodista ni se le pasa por la cabeza a preguntarle las dinámicas de su hogar, o ponerlo que si es hijo de alguien o no. En cambio, en la mujer siempre está dado, es esposa de, es hija de, tiene dos hijos, ¿no? Porque eso hace parte como de la forma de contar a la mujer. Eh, el monitoreo de medios fue un ejercicio que hice con la ONU, que se hace cada cinco años, y pues el balance en América Latina y para Colombia es mucho machismo y mucho sexismo, que lo, lo llaman así, eh, sobre todo en inglés, en los medios, Mu en muchos casos sin una mala intención. Es decir, hay... hay eh, hay imágenes o hay titulares que están muy mal de, de entrada. En la prensa roja, pues hay hay unos eh, bastante fuertes que uno replantearía de entrada, pero me parece más interes más interesantes los que son sutiles, ¿no? Entonces muchas muchas notas, por ejemplo, de violación a niñas. La persona que la viola es, por ejemplo, no sé, me recuerdo una una noticia en una localidad en Bogotá que hablaban de una pareja. ...de una persona que tenía cincuenta y pico de años... ...y una niña de trece... ...no son pareja... ...es una relación abusiva... ...pero hablan del papá del niño... ...de lo que era su pareja... ...que luego entonces sus papás denunciaron... ...o algún familiar denuncia a la niña que está embarazada... ...y ella es una víctima que se tiró la vida... ...y que ya no va a poder seguir estudiando... ...y la victimizan... ...y a él nadie le hace como el costo... ...al menos social. discursivo social... ...de nombrarlo como un... ...como un violador, un abusador... No es la pareja. ¿m? Y esto se encuentra mucho. Y una muy reciente que leí en el espectador, que es de un sacerdote, que ya fue sentenciado. Porque digamos que al principio las noticias son como, bueno, pasó esto, entonces los medios se cuidan de decir presunto presunto delito cometido, ¿no? Pero esto ya salió una sentencia, una sentencia de un sacerdote, que violó a una niña de nueve años. Y le, dan, le dieron eh, 14 años de cárcel. Salió la sentencia. Y la noticia está escrita con eufemismos Como tomando la, el lenguaje jurídico Y es como Hombre, adulto eh, Sentenciado Por cometer actos sexuales con menor Que es como El titular es un cura fue sentenciado Por violar a una niña de nueve años Y en, la, la palabra violación no aparece La palabra niña Aparece muy poco, dicen menor Menor, menor, cuando es una niña de nueve años Y siento que está escrita en general con un tono pues que no es complaciente, pero casi, ¿no? Como normal, bueno, un delito más. Pero siento que ese tipo de noticias deberían tener una perspectiva mucho más fuerte, ¿no? En que el periodista no quiere decir que pongan polémica, eh, polémica, acusación, sino de una poquito de reflexión, búsquete fuentes que te digan entonces cuánto de eso ha pasado, cuántos padres han sido sentenciados en los últimos años, la, la, el problema de, de los curas pedrastas, ¿no? Como que ahí hay un tema que para mí parece un tema duro periodístico social que dejan pasar y cuando te normalizas la cantidad de noticias pues se borra como el, el sentido que tienen ahí sí lo de género no dónde quedó que es que es una niña que es que además es un cura que es un adulto que abusó de ella no dónde están todas esas todas esas eh, líneas no se les quedan faltando
0: eh, esto también lo mencionas tú en una columna de 070, que ha, haces un análisis de esta columna, que fue muy polémica de Antonio Caballero, en donde él decía pues, que el machismo y el feminismo básicamente eran la misma cosa, mostrando una ignorancia enorme frente a lo que es un movimiento social y un vicio cultural. Y hay una frase que tú dices, dices ahí en esa columna que a mí me parece muy interesante frente a esto que estamos hablando, que es como al pan pan y al acosador acosador. O sea basta con el uso de eufemismos en el periodismo si somos personas nuevamente que trabajamos con el lenguaje tenemos que empoderarnos del lenguaje y llamar las cosas como son y llamar al violador violador porque no es un presunto acosador o no es un una presunto personaje que tal vez se acostó con una niña pero ya lo condenaron sino que ya la ley dio ese paso y ya la ley dijo que era un violador pero el periodista le tiene miedo a utilizar esas preguntas, no sé también si tiene que ver un poco como con nuestra cultura, con el conservadurismo, con la ignorancia frente a la educación sexual, o sea, hay un montón de problemáticas también que convergen, pero sí me parece necesario que al menos el periodista reflexione sobre eso, que un poco también es el, el ejercicio de por qué Alejandro está acá, <risa> eh, que me, me parece interesante también como que estuviera un hombre, director de un medio, editor y que ha trabajado como periodista, porque es un hombre que se ha puesto en la tarea consciente de ver y examinar sus propios sesgos y sus propios vicios machistas y empoderar también a su grupo de pequeños redactores jóvenes que son pues, casi todos estudiantes de la maestría de los Andes de periodismo para que se cambie un poco esto, ¿no? O sea, como que si yo soy periodista, mis artículos y mis reportajes no están ya escritos, los estoy escribiendo en un presente en donde puedo reflexionar y donde puedo darle a las palabras que estoy usando un significado, o sea, no son gratuitas y esos lugares comunes y esos presuntos actos sexuales indebidos realmente tienen que desaparecer cuando ya lo que yo estoy haciendo es una labor social, es una labor de denuncia.
1: Yo creo que además, digamos, esto es muy claro cuando uno ve, por ejemplo, los resultados del ejercicio del de, de monitoreo global de medios que hizo María Paula, eh, no quisiera como acuñar un término porque eso es muy feo pero, pero uno empieza a notar eh, como una cosa que podría llamarse casi como violencia gramatical en contra de las mujeres ¿no? de ver cómo es decir, no, no, la, la diferencia entre decir eh, prostitución infantil y, 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 y digamos explotación sexual es muy grande no, no existe tal cosa como la prostitución infantil la prostitución infantil no es legal en, tan, en tanto no le deberíamos decir así llamémosla explotación sexual eh, digamos está a esos niveles como los como más violentos y evidentes ¿no? De, de no solo un lenguaje como decía María Paula que revictimiza todo el tiempo pero que además tiene un efecto aún más grave y es que limpia al, al victimario ¿no? entonces uno ve las notas eh, en, digamos, yo creo que una de las más impresionantes fue el caso de la manada en España eh, que fue de, este, de, de esta chica que fue violada por, por un grupo de, de hombres eh, primero las primeras, las, las primeras eh, titulares son esos típicos titulares que vemos todo el tiempo en el que se habla de si la chica estaba borracha o no estaba borracha de si la chica estaba vestida o no estaba vestida como debería estar vestida, de si estaba caminando sola etcétera, etcétera, ahí ya hay como una como encontrar excusas para el acto de la violación, que es fatal eh, pero este caso en particular tiene otra, otra arista aún más eh, perversa y es que el seguimiento a la noticia es que luego de que la chica hace la denuncia otro, un periódico tomó una foto de ella tomándose una cerveza en un restaurante, digamos, siguiendo con su vida adelante. Eh, y la reacción de los medios fue acusarla de cómo podía ser que esta mujer podía estar ya tranquila viviendo con su vida. ¿no? Es como... Es, es, es un acto continuo de violencia gramatical hacia las mujeres y de cómo a veces por mala leche, pero a veces también por brutalidad editorial. Eh, sacamos titulares todo el tiempo que son profundamente violentos contra las mujeres. Eso a un nivel, digamos, como el evidente. Y luego llega a otro tipo de violencias un poco más soterradas, pero no menos graves, como la manera en la que, por ejemplo, incluimos eh, a las mujeres en nuestras notas. Entonces, las mujeres, si uno lo revisa, y creo que eh, María Paula puede tener como esto muy claro después del monitoreo de medios, de cómo las mujeres casi siempre se introducen en las notas en relación a su estatus matrimonial. Entonces, si, 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 si la... Si la esposa de, de un alcalde es corrupta, no dicen la señora, nombre y apellido es corrupta, dicen la esposa del alcalde no sé dónde es corrupta. Es como tiene nombre y tiene, y tiene apellido. O como, por ejemplo, cuando se habla de Santos, Petro y Uribe, se dice Santos, Petro y Uribe, pero cuando se habla de Angélica Lozano, de Claudia López, dicen Claudia y dice Angélica. Entonces, definitivamente no hay un mismo trato a nivel de lenguaje sobre eso. Entonces estamos a, 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 en dos esferas en las que, por un lado, estamos normalizando un nivel secundario de la mujer dentro de, dentro de nuestras notas y dentro de nuestra sociedad sino en otro nivel más urgente y es de, de revictimizarlas pero además de limpiar el nombre de los victimarios y decir como bueno no pero es que estaba borracha en minifalda por la noche caminando un poco se la buscó eh, y una vez más creo que me adelanto algo pero es curioso que esto ocurra dentro del periodismo porque es que el periodismo justamente lo que queremos es yo creo que uno quiere ser reporteros para cambiar un poquito el mundo en la medida de lo posible y, y dejarlo mejor de lo que uno lo encontró y yo sé que es, un, es una cosa muy romántica, pero al final es lo que queremos y uno pensaría que el periodismo pues está mucho más cercano a una visión de derechos humanos, de igualdad, de equidad, de, 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 de digamos de, de una agenda mucho más liberal y sin embargo pues todo el tiempo en nuestras notas hacemos eso y lo más grave aún es que lo empezamos a normalizar, ese tipo de acosos ese tipo de violencia se empieza a normalizar también dentro de los espacios de trabajo yo quisiera para cerrar esta parte digamos además decir que el trabajo que está haciendo Ginette Bedoya con su iniciativa No es Hora de Callar es clave eh, yo creo que es la, la, digamos, como la única iniciativa en Colombia que de manera sistemática está trabajando con salas de redacción para cambiarle el chip a los periodistas y pues, particularmente a los periodistas machirulos y varoncitos que no nos damos cuenta de las burradas que, con, que cometemos todos los días eh, y, y lo que hace Ginette eh, y, y todo su equipo pues es súper valioso, ¿no? De empezar a decir a los periodistas piénsese el poder que usted tiene y el daño que puede producir con sus titulares y con sus notas.
2: Yo me voy a volver a esto que decías de la columna de Antonio Caballero y el lenguaje y es que yo creo que no es una discusión de libertad de expresión porque al final pues ojo puede poner lo que sea y los medios podrían y yo creo que uno, uno aprende cuando empieza a estudiar periodismo que entonces por favor meta todos los puntos de vista no solamente los que sean correctos ni los que le parezcan a usted y vayan con, sus, con su forma de pensar sino todos entonces como que bajo esa escuela pues entonces meter a la, el discurso machista pues es válido porque es la contraparte del otro y e incluir a quienes piensan diferente también porque entonces, si no, esa nota no está equilibrada, ¿no? Pero yo siento que la reflexión es un poquito más profunda porque, pues, en ciertos temas no se puede. Y no es eh, alzar la bandera de la libertad para incluir entonces, aunque sean síntoma de la sociedad, incluir a todos los machistas, xenófobos, eh, racistas, homofóbicos, en aras del de equilibrio de información, ¿sí? Menos en donde esos problemas son muy graves. Sí, yo creo que en América Latina, pues permitir un discurso permitir un discurso eh, de ese tipo es, es muy grave, ¿no? En pensando en los desequilibrios y en, y en la violencia en general a, a, a las personas. Entonces, por eso que una persona como caballero diga en su, en su columna lo que diga, me parece que es grave por fomentar, digamos, ese discurso de, ay, pero... Eh, qué sé yo, la foto de tal hora es, es, es solamente falta de, de color de romántico, como decía él, o de color amoroso. Y por el otro lado, siento que no tiene tanta repercusión como si se han ganado otras, otros discursos. Es decir, cuando el diputado este antioqueño dijo que invertir en Chocó era como meterle perfume a un bollo, pues como que la gente es más normal que salte, ¿no? Como que salte y diga, pero qué incorrecto. O el bloguero este, Daniel Vivas, que dijo que el petróleo, que le avisaran cuando la cochinada del petróleo al parece acabar. Ese tipo de cosas parecieran que retumban en la gente más fácil, como, ¡ay qué incorrecto! A este bloguero hay que quitarle el blog. A este diputado hay que decirle que, por favor, ofrezca disculpas, pues porque no no tiene nada que ver. Pero cuando salen las galerías de las mías más bellas, o cuando alguien sale a hacer una, noti una noticia eh, que está muy mal en términos de mujer, eh, de lo femenino, del feminismo, todo feminaz y todo esto, pues como que ahí no hay tanto salto todavía. Y yo creo que nos pasa también en lo cotidiano. Yo creo que muchos de nosotros somos capaces de estar en un círculo con alguien racista y decirle como ese comentario no me gusta o, o no estoy de acuerdo o, que, o qué sé yo, eh, salir a, a, sin más decirle una grosería o qué sé yo, callarlo sin pena, pero nos cuesta más reaccionar frente a los, al machismo. Y lo digo yo también porque, digamos, incluso... ¿Cuántas veces yo me he visto en un ambiente en el que me cuesta reaccionar? Quedo como medio en shock, ¿no? Es como, ah, este tipo dijo esto y yo, yo no sé ni qué decirle y a veces uno opta por el silencio y se frustra y sale de mal genio porque obvio lo que dijo está mal, pero como que uno no tiene el espacio, no se siente, a lo mejor está en una mesa con cinco hombres y uno, es súper, ¿no? Como para yo a sacar mi
0: discurso. Aparte tú, a pesar de ser mamá, eres feminista, imagínate eso
2: a pesar de, entonces siento que eso es una construcción, o sea, en los medios que cuesta que alguien prenda el botón de pánico y diga, ¿esto está mal? que yo creo que en el racismo en la homofobia se ha construido mejor y en lo íntimo también, o sea, ¿cuántas personas son capaces de decirle a su papá o a su abuelo en una comida familiar donde el abuelo saca su gran frase de las histéricas o ahora que las dejan votar o sea, cualquier cosa de estas y uno se retuerce como eh, ¿cómo le, le digo? pero entonces ay, ves pues que es generacional no, qué le van a decir si es que él es viejo o no, pero es que es sí, siempre hay un pero en el que uno pues opta por el silencio y creo que es, toca aprender a hacer ambas cosas, como en el periodismo a decir, no, la, no más galerías de las lindas, las bellas no más propagandas de FAP eh, de las mujeres limpiando ni planchando ni no sé qué y no más también eh, como ese silencio eh, por, por la presión social frente a cosas eh, machistas
0: Esto es Woman's Planning. Eh, retomando, también me llamó mucho la atención un especial que salió en 070 a propósito del Día de la Mujer, que era eh, un especial con diferentes periodistas en toda Latinoamérica que contaban su experiencia de ser mujeres periodistas. Y digamos que cuando tú me comentaste que iba a salir este especial, digamos, mi primer gran reflejo sobre él, fue como crisparme y comenzar a preparar todos mis argumentos de por qué no he estado en contra de lo que tú haces en tu trabajo, <risa> cosa que pasa con mucha frecuencia, porque me parecía problemática la categoría de periodista mujer, al igual que me parece problemática la categoría de escritora mujer, artista mujer, escucho en el pasado Woman's planning si no lo han escuchado, guiño, guiño, <risa> autocuña, pero reflexionando un poco y hablando un poco más contigo, si sí hay algo que pasa con la periodista mujer, y es que ser periodista sí implica un riesgo físico y sí implica un exponerse a ir a cubrir una historia en donde te pueden violentar, puedes puede ser víctima de abuso sexual, eh, puedes ser víctima de un montón de violencia contra la mujer mientras estás ejerciendo tu trabajo, digamos que eso sí sucede y hay casos eh, documentados, denunciados, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces quisiera que habláramos un poco más de eso, ¿no? Como de la idea de la periodista mujer, eh, digamos en ese sentido, en el sentido de que es un trabajo mucho más físico, en donde sí hay otras aristas frente a, a ese problema, y eh, también me interesaría que hablaras un poco sobre estos testimonios que viste de las periodistas en Latinoamérica, ¿no? Porque también pasa esto, ¿no? Como ser periodista mujer en Estados Unidos es muy diferente a ser periodista mujer en El Salvador, ¿sí? Entonces, como que, no sé, creo que nos hables un poco más de eso. Bueno,
1: yo aprovecho además para decir que Gloria es oficialmente la consejera y editora de temas de género de 0.70. Yo siempre trato de conversar con ella sobre esos temas porque confío mucho en su criterio.
0: Y porque siempre te va a pelear.
1: Y porque siempre me va a pelear, exacto. Siempre me va a discutir y de esas peleas siempre termina saliendo algo mucho mejor que la idea inicial que teníamos. Eh, sí, digamos, a propósito del 8M, queríamos hacer una nota eh, sobre mujeres. 0.70, digamos, además de tener un ángulo de género, pues tiene un ángulo sobre periodismo y tratamos muchos temas de periodismo. Entonces, pues los quisimos cruzar. Y pensamos en esto, pedirle a periodistas de toda la región y de todo el continente que nos contaran sobre los retos de ser mujer y periodista. Digamos, ahí yo no sé si, si, si sea una victoria chica o grande, pero digamos, algo que, que, que tratamos de hacer en especial es nunca usar el término mujer periodista, sino periodista y mujer, ¿no? Como que no, no es que sea una categoría plena, sino que es una condición. Es triste realmente ver eso. Yo creo que el periodismo es de los oficios donde, donde la mujer está más expuesta a formas de violencia tipificadas. Es decir, un periodista hombre no está expuesto a ser violado, a ser acosado sexualmente, que es algo que ha ocurrido una y otra vez. Eh, en Colombia tenemos el caso de Ginette Bedoya, en México está el de Lidia Cacho eh, y muchísimos otros. ¿no? O sea, son, son Es claro que el hombre digamos, siempre se va a usar en contra de la mujer la violencia sexual como una forma de aniquilar a una persona eh, es un acto tan violento como como la amenaza como el asesinato y como el atentado y hay otras formas no la manera en la que las fuentes también tienen esta relación completamente agresiva y violenta con las mujeres de niña usted mejor vayas a cubrir este tipo de cosas o niña mire tal cosa y, y, y plantea un dilema muy grande para para los directores de medios y para los redactores y es Cómo protegen a sus periodistas, pero sin discriminarlas, sin, sin, sin negarles la oportunidad y el derecho de contar y de cubrir una historia. Con respecto al especial, digamos, fue, fue un resultado bien interesante. Hablamos con ocho países diferentes, eh, El Salvador, estuvo Guatemala, estuvo Argentina, eh, Venezuela, bueno, en fin, como una muestra bastante interesante de todo el continente. Y los resultados son interesantes en tanto claramente hay un montón de, de, de puntos en común de, por ejemplo, las violencias continuas y los abusos continuos que hay dentro de las salas de redacción, eh, de jefes que se les va a la mano, eh, jefes que tratan de sobrepasarse. Eh, muchos de los testimonios insisten que además este tipo de violencia y de acosos Recae principalmente sobre, sobre las practicantes, o sea, como las, las mujeres que entran por primera vez a una sala de reacción, que ellas son las que sufren más el de vamos, tomamos una cervecita y tú y yo tan cerquita y tan amiguitos, eh, ese tipo de cosas no sucede con un hombre practicante. si sí hay diferencia de, en la manera en la que, al menos estas periodistas, aunque yo sí veo como relación con el estado de cada país, reaccionan al asunto, ¿no? Mientras en Colombia que digamos, además está también el caso de México, que es como los más parecidos. México y Colombia son los países que más ejercen violencia contra las mujeres en, en el continente. El asunto en Colombia pues es urgente. Están violando a nuestras periodistas. Están, digamos, está el caso de, de, de Claudia Morales, a quien digamos hace esta confesión valiente que hizo y la reacción de todos los medios es acusarla de puta, de quién sabe qué estaba haciendo, de por qué tan, tan gallina usted no dice el nombre, etcétera, etcétera. Y hay un proceso de revictimización violento. No, no, digamos, no, no una discusión de ideas, de una victimización violenta y de un bullying violento en redes. Eh, es, el, el ejercicio es bien interesante, está publicado en 070, no puedo resumirlos todos, pero, pero yo creo que es una muestra bien interesante de cómo sí hay muchísimos puntos en común con diferentes agravantes en diferentes países.
0: Y un poco me gustaría preguntarle a María Paula, que ha tenido la experiencia de ir a Centroamérica a dictar talleres de periodismo, ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo ves? Ese, ese estado y ese lugar en el que la mujer decide comenzar a ejercer como periodista Cómo, digamos, no quiero usar esta palabra pero es la única que viene a mi mente Cómo se empodera para poder como darle voz a su relato Darle voz al relato del país y la realidad en el que vive Cuando ha sido víctima de una violencia simbólica y física constante todo el tiempo
2: Pues yo creo que... que... En, o sea, en efecto, hay diferencias porque se han construido históricamente diferente, ¿no? Como mientras la clase media argentina es una clase media educada, desde Perón, para acá pues tienen una construcción como identitaria que en este momento va un poco más avanzada en términos de género, aunque, es decir, se están peleando ahorita el aborto libre que ya tiene Uruguay, ¿no? Yo creo que el sur eh, ha construido como otras formas, en Centroamérica siento que el asunto, digamos, vamos subiendo y bueno, eh, Chile la lleva mal, esta forma conservadora de entender eh, muy de la, de, la, de la dictadura, pues legalizó los tres puntos del aborto hace, el año pasado cuando en varios países esto está hace un montón. ¿no? Entonces cada uno va a sus ritmos como culturales, políticos, sociales. En Centroamérica creo que esto de la ideología de género, que es una cosa muy rara porque yo creo que el término lo hemos manoseado, es como un término que viene más de la iglesia, pero que se supone, hace alusión a la construcción del género como cultural pero ya no sabemos qué es porque la gente está en favor y, o en contra de la ideología de género pues esto fue además, parece un chiste, pero pues esto fue el plebiscito y esto en redes ahora con la contracampaña del Me Too y no sé qué, en redes en, América, en Centroamérica es a favor de la ideología de género que no nos vengan
0: ahora a volver a nuestros niños homosexuales, ¿no? Sí, digamos que me parece importante hacer una aclaración que creo que es un poco tarde para hacerla, pero así es la vida en Woman's Planning. Y es la diferencia entre perspectiva de género, que fue lo que hablamos al principio, que es como darle un ángulo de género a las historias, y no es el ángulo exotizante, sino el ángulo de eh, revisar cómo estos sujetos que estamos cubriendo han visto sus derechos vulnerados, o qué problemas han tenido estos sujetos a la hora de la obtención de sus derechos, versus la ideología de género, que es un poco lo que vimos todos con el plebiscito y con eh, esta idea, las cartillas, que las cartillas homosexualizadoras iban a homosexualizarnos a todos, y el que mejor se homosexualice, un gran homosexualizador será. ¿Sí? Continúa, por favor.
2: No, pero yo siento que, que la cosa va por ahí, ¿no? Como... En, en los lugares donde más se ha avanzado es porque se ha quitado como a la mujer del núcleo eh, social a partir de la maternidad. En cambio, en, en, en Centroamérica y sobre todo Caribe, creo que es una cosa del Caribe, eh, que además en Colombia se siente en el Caribe colombiano, pues la mujer es todavía es enunciada solo desde allí, entonces ella es, ella es el centro... Social y eh, de la familia, la única forma de ser familia luego es, pues, la heterosexual, donde la mujer procrea, ¿no? Y no hay como salida, entonces una mujer que no quiera tener hijos está atrofiada, tanto como un hombre que se enamora de otro hombre, ¿no? Son, son unas formas completamente eh, disminuidas de de lo que es ser familia, porque si de algo está lleno a uh, América Latina y Centroamérica es de familias disfuncionales digamos, o, o no atípicas porque eso es creer que son disfuncionales, sino digo no clásicas, de papá, mamá e hijo ¿no? de lo que estamos llenos nosotros es de abuelos que crían niños, mamás solteras que crían a sus hijos padres solteros, mamás divorciadas, separadas cabezas de familia, hombres ¿no? todo esto eh, de todo esto está llena la sociedad pero ahí hay como un, un bache entre la realidad y lo que lo que el discurso va y es como unas ganas de proteger entonces eh, una esa forma como idealista no y es nos creamos nos criamos pensando en que seremos felices por siempre acompañados de un hombre salvador al estilo sirenita cenicienta y todo lo demás entonces eh, yo he hecho talleres en donde claro empoderar es casi que yo una reflexión, tener un espacio para pensarse esto, que yo creo que es súper valioso y de hablar entre mujeres que ahí sí, me gusta la idea de que sea entre mujeres, ¿no? como claro, es que somos nosotros las que estamos hasta la cabeza que nos diga mami, el jefe, nos, el de la tienda nos responda, sí cariño ¿no? todo esto y casi que no, a veces no hay un espacio donde hablarlo entonces los talleres son mucho más de, a ver, ¿qué es lo que te jarta? y eso que te hartas es porque eso está mal ¿no? y vamos a hablarlo todas y esa es la forma en que yo creo uno empieza a despertar esos cambios en las redacciones ¿no? porque son, son estas las primeras mujeres que empiezan a tener el botón a el botón de pánico, de eso está mal y a sentirse como se, con la seguridad necesaria de decirlo ¿no? porque todas, yo creo que en esto siempre son como unas catarsis ahí confesionales de ¿cuántas veces has estado sentada en un lugar donde no te gusta como te, te dice tu jefe y uno no dijo nada, uno no le gusta pero no es capaz de, de callarlo cuando el de la tienda te dice sí, mamita, y uno no me digas mamita, ¿no? A mí me dices por mi nombre. O cuántas veces que las periodistas, las art algunas eh, artistas gringas han sido como eh, buenas en eso, y es que le, le respondan al periodista, si yo fuera hombre, me harías esa pregunta, ¿no? Que le preguntan como ¿y qué tipo de ropa interior usas? <risa> ¿no? a, a cualquiera de, de Hollywood o que no sé qué. Y en, plena, en pleno set le responden, si yo fuera hombre me preguntarías eso. Yo creo que en América Latina todavía, no, no sé, no tengo ejemplos. Que diga, ah, claro, como esta actriz que le respondió al otro. No, normalmente siempre hay un como jijiji, jujuju No, no, no hay todavía, no hay todavía como esa contrarresistencia de, hey, eso está mal. no Y en público y en el espacio que sea, o en el íntimo, en mi casa. Y le digo a mi abuelo que nació a principios del siglo que... Pues eh, lo entienda y en mi espacio de trabajo y en mi espacio público y en todos. ¿no? Entonces son más talleres de seguridad que yo creo que se hace falta como hablarlo, asegurarse y es más eso y, lleva, y como replicar esto en, en la gente que lo rodea a uno, no necesariamente los hijos, sino ¿no? porque ahora es como, ah, no, leámonos todos a Chimamanda en cómo educar niños. Porque de nuevo es como, pero es que hay gente que no está educando. O sea, hay mujeres que no, no están educando y eso es hacia todos nuestros lugares.
0: Sí. Muy bien, vale Paula. Gracias. Esto es Women's Play. En esta conversación... ...hablamos de acoso, hablamos de Me Too... ...hablamos de malas prácticas en periodismo... ...hablamos de un montón de cosas... ...y yo sé que estoy confundiendo peras con manzanas... ...pero no me importa porque es mi podcast... ...y bueno, esto fue Women's Planning... ...llegando a ninguna conclusión, una vez más... <risa> ...muchas gracias a mis invitados... ...Alejandro, María Paula... ...por a venir a intentar hablar un rato... ...y pensar un rato sobre... ...el lugar de la mujer en el periodismo... ...en Colombia... ...y nada, sugerencias, comentarios... Madrazos no, no me gustan, eso no, <ríe> no sé, temas que quieran proponer, invitados y demás, eh, por favor, coméntenos en nuestro lugar de comentarios, que siempre hay, me imagino, porque esto es internet, y nada.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Woman's Plaining es un podcast de 070 Podcast, en colaboración con Acorde Frecuencia Digital. Es producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel. Este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas de temas que quieran humans planear, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba 070 o arroba Esquivel buen Instagram en arroba 070 o arroba Gloria Susana Esquivel. Muchas gracias.